0: Ребята, сегодня у нас с вами сказка про непослушного мальчика Никиту, который никак не хотел спать. Но что же с ним после этого случилось, мы сейчас с вами и узнаем. Итак, маленький мальчик трех лет сидел на кровати, И громко кричал. «Не хочу спать! Хочу играть!» Эти слова он повторял десятки раз. Мама же настаивала. «Никита, нужно спать! Во сне детки растут!» «Не хочу спать! Не хочу расти! Хочу быть маленьким! Не буду спать!» Еще громче закричал малыш. Никита бил ногами по кровати, крутился и все время повторял «Не хочу спать! Хочу быть маленьким!» На что мама ответила «Не будешь спать, будешь еще меньше!» – шутя произнесла она. «Ну и пусть! Хочу быть самым маленьким в мире!» – сквозь слезы кричал малыш. Мама закрыла дверь, а Никита продолжал визжать и махать руками. Через несколько минут он успокоился и принялся играть. Мальчик достал конструктор, построил огромную башню, положил туда крошечных военных солдатиков, сложил мозаику и принялся играть с кубиками. Очень забавно было малышу, пока он не ощутил, что все игрушки вокруг него стали расти. Теперь Никита не мог поднять ни одного кубика. Не понимая происходящего, мальчик огляделся по сторонам. И вдруг он понял, что не кубики увеличились в размере, а он уменьшился. Взгляд малыша упал на построенный им замок. Он возвышался над крошечной фигурой мальчика и теперь был похож на огромную башню. Только сейчас он обратил внимание на то, что он стал меньше солдатиков, живущих в замке. Никите показалось все это невероятно увлекательным. «Ура! Я стал самым маленьким на свете!» – воскликнул мальчик и побежал в крепость. Он был настолько доволен своим ростом, что сразу же принялся исследовать свою комнату. Но вдруг малыш упал в черную липкую массу. Это была баночка с гуашью, которой Никита любил рисовать в альбоме. Весь черный, словно трубачист, он лег на альбомный лист и крутился на нем вперед и назад тем самым думая себя очистить от краски. Но одежда мальчика и кожа по-прежнему оставались черными. Тогда Никита увидел рядом стоящий стакан с водой для кисточек и сразу же прыгнул в него. Одежда и лицо вымылись, но мальчик совершенно не умел плавать, а стакан оказался чрезвычайно глубоким. Барахтаясь, крича, прося о помощи, он надеялся, что кто-нибудь услышит его. И, наконец, доплыв до кисточки, он выбрался из стакана. Никита потерял много сил и был полностью мокрым. Холодно было мальчику. Снял непослушный малыш свою мокрую пижаму и одел костюмчик клоуна, который лежал на игрушечной полке. В таком странном наряде Никита чувствовал себя неуютно. Ну, делать было нечего. Сел малыш в игрушечную машинку, включил ее и поехал по комнате. Бух! Бабах! Машина врезалась в шкаф. От столкновения мальчик вылетел из нее и упал в ящик с игрушками. Хотел было Никита поиграть, но не мог поднять ни одну игрушку. А выбраться из ящика ему не удавалось. Опечалился малыш, заплакал. Зачем? Я желал быть маленьким. Теперь никто меня не услышит. Вдруг, откуда ни возьмись, прилетела огромная муха и схватила малыша за яркую одежду. «Помогите! Спасите!» — кричал мальчик, выбираясь из лап огромного существа. Но безобразные черные лапы не разжимались. Они, словно цепи, приковали малыша к могучему телу мухи. Зашелестели туги прозрачные крылья, забегали по сторонам крупные зеленые глаза. Муха медленно начала подниматься в воздух, унося с собой крошечного мальчика, похожего на яркую игрушку. Понесла на Никиту через всю квартиру. Малышу казалось, что он парит над огромным городом. Никита не мог поверить, что все это на самом деле происходит с ним. Раньше квартира казалась ему крошечной. А теперь для него она стала целым миром. Разжала муха свои лапки, и упал малыш в коробку с овсяными хлопьями. Да, мягкая посадка, произнес Никита. Немного придя в себя, он стал размышлять, как выбраться из пачки. Но в это время послышались шаги. Никита, конечно же, узнал маму. Ее доброе, заботливое лицо он помнил всегда. Как хотелось малышу попросить, чтобы мама взяла его на ручки, крепко обняла, поцеловала. В маминых объятиях малыш всегда чувствовал себя в безопасности. Особенно Никита помнил запах маминых волос. Он знал, что она пользуется всегда одним и тем же шампунем с запахом фиалки. Да, это был любимый цветок мальчика, потому что он напоминал ему о маме. Никита вспоминал, как мама укладывала его спать, читала любимые сказки. Вот только теперь он был готов отдать все на свете, лишь бы снова оказаться в своей кроватке и заснуть под убаюкивающие рассказы волшебных историй. Пока в его голове проносились тысячи мыслей, его сестра Эльза поставила кастрюлю на плиту и вскипятила молоко. А мама тем временем напевала любимую песенку своего сынишки. Ее нежный голосок убаюкивал малыша в коробке с овсянкой. Сейчас Никита понял, насколько дорога ему мама. Прости меня, пожалуйста, мамочка, произнес малыш, осознавая, что она не слышит его тихий голосок. Вскоре пачку с овсянкой взяла Эльза и начала подносить ее к кипящему молоку. Теперь малыш понял, что ему как можно быстрее нужно выбраться, иначе он вместе с крупой окажется в кипящем молоке. Девочка неспешно наклонила коробку над кастрюлей, овсяные хлопья съезжали по стенкам, словно горная река, а Никита, барахтаясь в хлопьях, отчаянно кричал, «Эльза! Эльза, я в коробке! Остановись! Спаси меня!» Но, похоже, сестра совершенно не слышала писк брата. Малыш повис на краю коробки, держась за яркую этикетку, в надежде остаться в живых. Но тонкая бумага не выдержала и порвалась. Кричал Никита, падая в молоко. Не успев долететь до кипящего молока, малыш проснулся. Осмотревшись по сторонам, он понял, это был всего лишь сон. Только теперь он заметил улыбающееся лицо своей мамы. Никита вскочил и бросился ей на шею, говоря, «Прости меня, мамочка, я всегда буду тебя слушаться!» Не понимая происходящего, мама поцеловала Никиту и взяла на руки, а потом понесла на кухню. Эльза сварила твою любимую овсяную кашу. Сказала она. «Нет! Только не это!» Крикнул малыш. Теперь он не понимал. Все это случилось с ним во сне или наяву. И когда он кушал кашу, он очень внимательно всматривался в тарелку. Нет ли кого-нибудь в ней? вот такая история, ребята. Как вы думаете, это все случилось с Никитой во сне или по-настоящему? Напишите мне, я буду очень, очень ждать. До скорых встреч и до новых сказок! Пока!